0: até essa noite para gravar um filme. um filme? Uma Noite Alucinante 3. Ai, vovô cacete. Você já viu? Ah, já. Eu adoro o Boost Camp. aquela serra elefe aquela mão. Então? Então o quê? Posso assistir Uma Noite Alucinante na tua casa?
1: Claro,
0: mas como é que a gente sai daqui?
1: Eu não sei, mas a gente sai.
0: Olá, você está entrando no Saco de Ossos. O áudio que você escutou na abertura desse episódio é um trecho do trailer de Mork Story, Sangue, Baiacu e quadrinhos. O filme de 2009 é dirigido pelo paranaense Paulo Biscaya Filho, que tem uma carreira de mais de 20 anos no teatro e de 10 anos no cinema. Eu conversei com o Biscaya sobre os trabalhos dele e falamos também de sua pesquisa sobre o Granguignol, que era sensação na França na primeira metade do século 20 com seus espetáculos sangrentos. Antes de começar, eu quero agradecer a todo mundo que tem escutado, comentado e compartilhado o Saco de Ossos. Eu tô no quinto programa, ainda bem no começo, e eu sinto muito carinho e atenção de todo mundo que se dispôs a ouvir. Continue prestigiando e siga a gente nas redes sociais. É só buscar por Saco de Ossos no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Se quiser mais detalhes, vai até o post desse episódio. E agora, fiquem com Paulo Biscaya Filho. Paulo, muito obrigado por se disponibilizar a conversar.
1: Ô Marcelo, obrigado, é eu
0: A gente começa com a pergunta de sempre O Rodrigo Aragão até brincou Numa entrevista aqui, que é a pergunta né? Então vamos à pergunta ah, Como é que o horror apareceu na sua vida E te transformou em fã Bem na parte pessoal mesmo assim. Como é que se dá o começo da sua relação com o gênero Antes de virar um objeto de estudo E de trabalho
1: Pois então, é, é, é meio difícil dizer Eu acho que foi uma coisa Que foi aos poucos acontecendo Não tem aquela coisa de ponto de mudança eu tive um ponto de mudança na vida aos 12 para 13 anos quando eu vi Caçador de Arca Perdida no cinema eu fiquei obcecado pelo filme depois de ter visto 20 vezes no cinema literalmente não estou exagerando 20 vezes no cinema eu me toquei que era aquilo que eu queria fazer da vida. Mas aí eu ainda eu, eu entrei nesse desejo por dirigir e tal, pela aventura claro que lá no Indiana Jones tem muita coisa de horror, em especial ali no, no Templo das Almas, que tem um, todas aquelas cenas com as cobras e depois com os esqueletos que eu sempre achei um barato aquilo e eu sempre tive muito medo de filme de terror, sempre é, gostei muito do Vincent Price minhas irmãs mais velhas adoravam ver os filmes do Vincent Price mas aí é, a gente vai Vai indo para a faculdade, daí aquela coisa acadêmica vai fazendo com que a gente veja o horror e a aventura como coisas menores, mas por sorte logo depois de eu sair da faculdade eu acidentalmente me vi dirigindo uma peça que era uma adaptação de contos do Edgar Allan Poe. E aí eu fiz essa adaptação de contos do Poe que tinha Casa da Casa de Usha, tinha o poema o Corvo e tinha tudo mais aí de repente eu me apaixonei ainda mais pela obra do Poe e fiz uma peça baseada na Máscara da Morte Vermelha. Aí depois eu fiz uma outra peça baseada em William Wilson e Gato Preto. E daí, quando eu fiz essa peça do William Wilson Gato Preto.
0: Já saiu da faculdade e encenando?
1: Ensenando e é Galan Poe. E que foi uma coisa quase acidental, porque eu tinha um projeto com uns colegas, que eram dois atores e duas atrizes. E no primeiro dia de ensaio, um dia antes do primeiro dia de ensaio, melhor dizendo, né, os dois atores disseram que iam cair fora. E eu já tinha um tempo texto escrito para dois atores, duas atrizes, Eu vi, vou ter que inventar uma outra coisa. Eu estava na casa de um amigo meu, sentei desolado na poltrona dele, ao lado da, da prateleira de livros, e daí olhei para a prateleira de livros e meu olho caiu no Histórias Extraordinárias dela. Eu já tinha lido quando era garoto, peguei aquele livro de volta, comecei a ler e disse hum, eu acho que isso aqui vai ser bem legal de trabalhar. Então foi quase que um susto. Só que daí esse susto virou uma obsessão pela, pela obra pôr uma obsessão que eu não tinha antes e que foi, é, passou a, a existir a partir daquele momento, e quando eu tava fazendo a adaptação do, do Gato Preto e William Wilson, que era uma, uma peça chamada Sangue para uma Sombra eu tive a sorte de, de ter o, o Abujanga o Antônio Abujanga na plateia, e aí o Abujanga falou para mim digo, ah, cara, a peça é péssima tem tem coisas horríveis aí e tal, tem coisas boas também eu acho que você Essa tinha passou. que estudar Pois é. Então, aí é que tá. O Abu Janra, ele, ele fala esse tipo de coisa, mas ele é uma das pessoas, pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida. E eu sou muito grato a ele. Ele ele foi uma das pessoas a dar esse ponto de mudança mesmo, quando ele viu a peça e disse, você tinha que estudar Granguinhol. E eu nunca tinha ouvido falar naquilo. E aí, eu tava perto de fazer mestrado. E com aquela provocação do Abu, eu fui descobrir o que quero o teatro do Granguinhol, que foi o Teatro de horror de Paris e tal. Então, uma coisa leva a outra. Acabei caindo no horror como, como meio de vida. É,
0: eu ia te perguntar do Granguinhol mesmo, mas antes uma curiosidade, né? Você falou do, do Abujamra, eu, eu não conhecia essa história, essa maldição que ele te rogou. E <risos> o Abujanra é o cara que dirige o programa de TV do Zé Mojica Marins, né? O Estranho Mundo do Zé do Caixão. Então, em certo sentido, né? Você tem um ciclo aí também que ele tá presente um pouco ali na gênese de vários trabalhos, ele dirigia o, acho que é o Além, muito Além do Além, né, que tinha até roteiro do Rubens Luquete.
1: Sim. ele fez de tudo o, o Abu, assim, ele, ele tinha uma coisa ótima, se você tivesse opinião fraca, ele sentava em cima de você e te humilhava <risos> mas se você tivesse uma opinião um pouquinho mais forte, você encarava ele, começava a bater boca divertidamente com ele e aí você, a gente virava super amigo, e isso não era só comigo era com várias pessoas que passaram pela vida dele, eu nunca vou esquecer ele na época da secretária eletrônica ele deixando recado da secretária eletrônica, na Côte d'Azur em Nice, na França, dizendo, Paulinho, só pra avisar que eu comi
0: uma lagosta incrível. Beijo, tchau. Muito bom, né? <risos> o Bujan é uma figura. E só uma, fazer rapidinho uma correção pra não deixar imprecisão, né? O Bujan dirigiu o programa Estranho Mundo, de Zé do Caixão na TV Tupi, em 1968. Então, olha só, ele está nessa, ele estava nessa há muito tempo, né? Agora, eu ia te perguntar do Granguinhol, e é muito interessante ver que como as coisas se conectam, parece que é quase impossível é possível falar de um elemento sem puxar o outro, né? Então, nesse primeiro teatro, você foi estudar o Granguinhol. Eu queria que você falasse um pouco o que é, ou o que foi, né, o teatro Granguinhol, seu período em Londres e como é que ele influenciou no seu trabalho posterior, quando você voltou ao Brasil.
1: Sim, bom, eu tinha uh, ouvido essa frase do Abu, era meados de 93, e eu já estava pleiteando uma bolsa para estudar na Inglaterra, que uh, finalmente deu certo em 94. E quando eu cheguei lá já com a intenção de pesquisar o granilal, foi até curioso que eu fui conversar com o um coordenador, que acabou sendo meu orientador também, porque a especialidade dele era teatro francês, e ele me disse: olha só que coincidência para você ver como as coisas vão se fechando. É Serendipity mesmo, né? A, 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 tem, tem tradução para Serendipity agora?
0: Serendipitidade né? é uma coisa assim, né?
1: É serendipitidade. É. Né?
0: Mas a gente também pode pensar no lado positivo. Do karma, também né? então... para facilitar <risos> é. o palavreado aqui.
1: E, e daí, esse meu uh, futuro orientador me disse: Olha que coisa engraçada, fazia 20 anos que eu não ouvia falar em Graninol e agora, nos últimos 15 dias, três pessoas vieram falar comigo sobre isso, você é a terceira. É, as duas primeiras eram produtoras da BBC que estavam fazendo um documentário, uma série de documentários. Depois eu fui conversar com elas, era uma série de documentários chamada O AZ do Horror, que era apresentada pelo Clive Barker. E daí, a gente se ajudou na pesquisa ali e tal. Enfim, o Grandignon foi um teatro que surgiu no final do século XIX para ser um teatro que abrigaria peças naturalistas é, do movimento naturalista né, que a gente sabe bem aqui no Brasil teve cortiço na literatura né, e, e, e puxa muito da influência lá da França, do Zola no Germinal e tal e o naturalismo mexia muito com a marginalidade, era um tema bastante recorrente. E, obviamente, a marginalidade também está muito ligada à violência. Esses espetáculos naturalistas violentos faziam um frisson muito grande na plateia parisiense ali do final do século XIX. E o naturalismo, obviamente, obrigava a cena a ter um sangue e esfaqueamentos e outras coisas de violência que parecessem extremamente realistas. Uh, não mais aquela coisa do lenço de seda é, Fazendo de conta que é o sangue né? Sabe aquele ator que faz de conta que, que o Sim. lenço
0: de seda é sangue
1: é, se fala, Ah, estão morrendo não, 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 nada de lenço, lenço vermelho Era sangue mesmo jorrando né? E preparavam bolsinhas e bombas de sangue Dentro do corpo do ator, do figurino Do ator, melhor dizendo, do, do corpo ia ser ótimo né? Meio Imagina, enough
0: Teeter, né?
1: <risos> Exatamente e aí, e aí aquilo causava uma inflição enorme. Aos poucos o teatro foi, por causa da demanda de público por isso, da sede que o público tinha por sangue, foi se especializando nesse gênero de, de violência e também de horror e quando chegou na década de 20 em especial com o diretor Camille Chazin, foi o, o auge do, do granhol que tinha uma dramaturgia super elaborada truques gore extremamente elaborados e atores muito bons também. Aquele período da década de 20 foi o auge, mas o teatro funcionou desde antes, claro, como eu disse, até 1962. Curiosamente ele encerra junto a, do crescimento do gore no cinema Inclusive, no último programa do, do Ranguinho, eles faziam uma adaptação de Les Dias Sans Visages, Olhos Sem Fácil, o, o filme do, do Jorge Frangu, que é um dos primeiros slashers da, da história de cinema. Né?
0: Sim, sim. No Brasil, ele é conhecido como Os Olhos Sem Rosto. Os Olhos Sem Rosto. É, né? é. E aí você pesquisou isso diretamente na fonte, em Londres, né? Você ficou muito tempo lá?
1: Eu fiquei um ano em Londres, viajei para Paris algumas vezes para fazer pesquisa lá, né? Para aí sim, na fonte. Conheci a Ines Pierron, que é uma pesquisadora de teatro que estava escrevendo um livro que é um dos livros definitivos sobre o Granguinhol, e daí fui desenvolvendo a minha dissertação de mestrado ao longo desse período. Numa época que a academia julgava o, o Granguinhol como um tema menor, um tema é, que não não merecia destaque. Com o tempo isso foi mudando E daí eu fui colaborando com outros professores No Brasil, também na Inglaterra Na Inglaterra tem dois professores O, o Richard Wilson e o Mike Que, que já escreveram três livros Sobre granul, eu pude Colaborar brevemente com eles Nos livros também, né com entrevistas E mandando textos meus e tal E a gente mantém contato ainda E outros livros foram surgindo também E agora, olha só que Que coincidência, eu juro que eu Não obriguei ninguém a nada mas a minha namorada, que é estudante de História, está preparando o TCC dela sobre um viés histórico do impacto do Granguinhol na sociedade parisiense do início de saco. Ah, a relação do teatro de horror com a sociedade parisiense daquele período, alguns tabus de violência. Tem uma coisa muito interessante no Granguinhol uh, parisiense, no original, que eles cortaram pessoas em mil pedaços de tudo quanto é jeito, jogaram ácido, estupros, sim. Um dos maiores horrores que você possa imaginar Sabe qual foi a única coisa que eles implicaram De violência? Guilhotina Veja só <risos> A guilhotina era o tabu, era a linha que eles traçavam Não pode ah, não, A guilhotina não pode
0: <risos> Devia rememorar pesadelos terríveis da história Com certeza é, Porque o... o restante ainda o era um pouquinho dos... de exageros ficcionais né Mas a guilhotina Exatamente
1: mas você veja, o Granguinhol, ele começou a cair no gosto do público é, parisiense, em especial, quando? Logo depois da Segunda Guerra Mundial. Como disse o Charles não que foi um dos diretores do Granguinhol depois do, na, da Segunda Guerra, ele disse, é, a frase dele clássica que é, a gente não conseguia mais se equiparar aos terrores de Buchenwald. É, a, a violência se tornou é, algo terrivelmente real durante o período da Segunda Guerra e já não era mais divertida divertido curtir a violência. Sim E isso fez com que o naturalismo o excesso de realismo do Granguinhol Se tornasse extremamente desconfortável né? E com toda razão, né?
0: Sim, certamente A Segunda Guerra, ela altera muito a percepção Da violência e do horror, né? Você volta para o Brasil Totalmente influenciado pelos estudos do Granguinhol E já funda a Companhia Vigor Mortes? É essa a cronologia?
1: É, foi um pouquinho depois eu, eu tinha uma outra companhia Chamada Companhia das Acolocas Eu montei um Espetáculo ao estilo de granhol com essa companhia, a Zacalocas, que se chamava Terror no Gabinete das Figuras de Cera. Aquela estrutura clássica de corpos que eram assassinados e daí colocavam camadas de cera e eles viravam estátuas, tudo aquilo. Que era uma peça bem divertida para o sinal, mas eu via que havia necessidade de zerar tudo que eu tinha feito antes e começar do zero. Então, no ano seguinte, eu encerro a Companhia das Aqualucas e eu fundo a Vigor Mortis com um grupo de alunos meus. Eu estava começando a dar aula na faculdade de teatro na época. Daí eu juntei ali um sangue novo, sem querer fazer trocadilho aqui, um sangue novo que tivesse a fim de, de descobrir umas loucuras novas com essas minhas pesquisas do graminhó.
0: E para localizar bem, né? você fez isso em Curitiba, no Paraná, e você você dava aulas de teatro numa faculdade em Curitiba?
1: Ainda, ainda dou aula na
0: Unespar
1: Faculdade de Arte do Paraná. Dou aula nos cursos de teatro e no curso de cinema também.
0: E só de Vigor Mortis já são 22 anos, né? Ela é de 1997, a companhia?
1: Exatamente. Em novembro completa 22 anos.
0: E como é que foi a, a transição? Quer dizer, você volta dos estudos né, Funda um, um novo grupo né? Com Um novo sangue, bem oportuno E quanto tempo entre a fundação E a primeira peça? E que peça foi?
1: É, acho que foi início de 97 Que eu comecei a me reunir Com as pessoas e aí A gente demorou um tempão Porque como era algo amador No melhor sentido da palavra né, No sentido etimológico de amar O que está fazendo mesmo A gente ensaiava esporadicamente Fins de semana e tal Então a gente demorou mais de seis meses Para produzir a primeira peça E daí essa primeira peça se chamava Pip através dos olhos de um serial killer E que era Uma tentativa minha De fazer um graninho contemporâneo Eu tinha trabalhado um ano antes Como assistente de direção Para o Gerald Thomas E daí obviamente a estética do Gerald Thomas Tinha é, me, me influenciado Bastante naquele período E contaminado ali as escolhas para o Pip. Então eu fiz essa peça que reunia é, citações diversas é, de, de serial killers reais. E a gente fez uma compilação de diversos casos de serial killer de Albert Fischer, Jeffrey Dahmer, de John Wayne Gacy e até Bundy e uma espécie de mestre de cerimônias desse espetáculo que eu classificava como se fosse um, um pesadelo coletivo de serial killers, porque ele não contava uma história linear, mas o um mestre de cerimônias que estava amarrando todas as cenas era o Ed Gacy. E no final a gente fazia uma recriação daquela imagem horrorosa que o Ed Gein deixou né, no, no porão da casa dele com aquela mulher cortada como se fosse um cervo caçado né, com todo o, perso, o torso aberto é, e a cabeça cortada. Enfim, era uma peça bem impactante já de cara para uma companhia que estava estreando.
0: E até por informação é importante a gente lembrar, né Paulo? Que o Ed Gein é a figura que vai inspirar pelo menos o nosso... Norman Bates do Psicose e o Massacre da Serra Elétrica, né? Pra gente ver que você tava lidando com o um imaginário pesado.
1: E o Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes, Sim, né? Sim,
0: exatamente. Bem lembrado. Acho que são um triângulo de referências aí, né?
1: Exatamente. A relação com o Norman Bates é por causa da relação com a mãe que o Ed Gein tinha é, aquela obsessão igual a do Norman Bates, que inspira o Norman Bates. O Massacre da Serra Elétrica, que é muito engraçado, que o Toby Hooper dizia, baseado em história real,
0: que não tem nada a ver <risos> É. É. Sim, sim. sim, é uma referência do, do imaginário, né?
1: A não ser o fato de usar pele humana para adereços, né? E o, e o canibalismo também. Embora o canibalismo não esteja comprovado na história do Ed Game. E daí, o, por fim, o, o Buffalo Bill, que aí sim é bem parecido com o que o Ed Game tava estava querendo fazer, que era pegar pele humana para construir uma espécie de macacão de mulher para ele mudar de corpo. Olha que horror.
0: Sim, sim. Paulo, você. De desde então, né? A gente vai voltar na Vigor Mortis já já. Mas desde então... O seu trabalho tem um fascínio artístico, né? A gente está falando, afinal, de horror artístico, por essas figuras doentias da psicopatia, né? Os assassinos seriais. Você tem uma peça bem famosa também sobre o Charles Manson, né? Famosa e controversa, como tudo nesse assunto. Exatamente. Isso vem um pouco do granguinhol ou você coloca seu aprendizado do granguinhol nesse fascínio pelas figuras doentias? É uma
1: colisão das duas coisas. E aí é o, o estudo de ver o, o que, que resulta dessa colisão Que tipo de, de átomos é, e de moléculas são criadas nessa colisão de coisas Do, do granguinho ao clássico Com a inevitável ciência de narrativas mais contemporâneas do teatro E com o, o, o medo real desses assassinos psicopatas Que é a coisa mais concreta que existe de horror hoje em dia né? Mas as tentativas são diversas a peça que eu fiz do, do Charles Nelson, que foi há exatos 10 anos, agora esse ano vai ter o, o filme do, do Tarantino, que relembra a morte da, da Sharon Tate, que acontece 50 anos atrás. Eu fiz há 10 anos, quando a memória redonda né, da Aceméride era de 40 anos.
0: Aliás, esse ano, são três filmes que vão girar em torno do Charles Manson e da morte do Sharon Tate. Ah, qual é? A efeméride tá sendo bem explorada. Olha, um deles é da Mary Heron, que fez O Psicopata Americano, e o outro é o do Tarantino, claro, e o terceiro é de, uma, de um pessoal que eu não conheço, não me lembro o nome. Então,
1: até teria um quarto aí para ser colocado, que é a ligação bem interessante que o Tarantino tá fazendo com a série Mindhunter, que a nova temporada vai ter uh, entrevistas com o personagem uh, do Charles Manson e o ator que faz o Charles Manson no filme do Tarantino e no uh -huh. é o
0: mesmo. Ah, eu não sabia que a temporada ia abordar o Manson, então já tem, que você é, então, tem pelo
1: menos mais um. E eles estão ah, aproveitando o mesmo ator, claro. achei muito interessante. Interessante. Esse.
0: A minha mulher, a Luciana, ela, como você sabe, ela é crítica de teatro e ela conhece seu trabalho, okay. porque ela é de Curitiba há muitos anos. E ela viu a sua peça do Charles Manson, acho que na época, até hoje ela é muito impressionada. Eu tenho muito muita curiosidade de ver, mas eu creio e você me corrige se eu tiver enganado que isso nunca vai acontecer, né? Você não vai refazer essa peça.
1: Ai, você sabe que é muito difícil porque é muita gente.
0: É, ela campanha. me falava isso.
1: A família do Nelson é bastante é. gente. E eu tinha é, vontade, nesse ano dos 50 anos, de remontar. De pegar uma, uma galera e remontar. Mas, é, infelizmente, com outros projetos no Pipeline, é, eu não tenho como refazer isso de forma, de novo, amadora no, naquele sentido etimológico da palavra, mas eu, eu morro de vontade de fazer, é uma peça daquelas assim, que eu olho para trás e eu penso em todas as coisas equivocadas que eu fiz nela, em todas as coisas boas, mas acima de tudo eu tenho orgulho de ter montado isso, porque exigia uma coragem falar desse assunto.
0: Sim, ainda exige, imagina época, 10 anos, né? Na
1: época, inclusive tinha gente que falava, ah, que horror Biscaya tá celebrando uma morte não estava celebrando uma morte Estava relembrando é, essa morte e o quão brutal ela foi. Inclusive, dentro da, da, do meu trabalho em teatro, eu acho que a recriação da morte da Sharon Tate é provavelmente a cena mais chocante que eu já dirigi. Porque a gente sabe que o, o, o horror e a violência, às vezes, podem ir para um lado canhestro, que eu gosto de, de utilizar, né? nem engraçado e tal, exagerado. Mas ali para a história da Sharon Tate, isso não podia acontecer de jeito nenhum. E, e o o resultado com o público era muito interessante. Quando a peça estreou, eu achava que o público estava odiando a peça. Mas é que eu encerrava com a... Eu contava toda a história, aí de repente eu fazia um, uma volta no tempo para mostrar na íntegra, quase que na íntegra, o que foi a morte da Sharon Tate e dois namorados dela que estavam junto com ela na, na época, Jay Sebring, E daí terminava com aquela cena. E o público não aplaudia. E eu achava que o público estava odiando a peça mas aos poucos eu fui falando com as pessoas depois e as pessoas diziam cara, eu amei a peça mas nunca aconteceu isso comigo, eu não consegui aplaudir porque não dá para aplaudir essa cena, e ali eu vi que o a intenção que eu tinha de fazer com que aquela cena da, da Sharon Tate fosse é, de fato incômoda, tinha funcionado de verdade, porque o público não se sentia nem um pouco confortável em aplaudir o espetáculo porque parecia que tava Aplaudindo a cena Então eu, eu passei a aceitar Como algo que fazia parte da, da, Do relacionamento da peça com o público Não ter os aplausos no final é, Ou ter aplausos constrangidos ali é,
0: Essa é a negação Da catarse né? é esse, conf... esse constrangimento Que inclusive o teatro permite né De não se dar conta De não conseguir celebrar algo Que em alguma medida afetou fisicamente Como a peça se chamava, Paulo Eu acabei não falando o nome dela
1: se chamava Manson Superstar.
0: E então a Vivo Amorstis em 97 estreia com a primeira peça e de lá pra cá já são quase 23 anos. São quantas peças? Ai, a
1: gente passou de 30, eu acho que 32, 33. Ou
0: seja, é mais que uma por ano, é muita coisa, né? É mais que uma por ano. É. E todas, Paulo, trafegam pelo horror ou você desviou do caminho em algum momento?
1: Teve alguns desvios, mas o horror ele está sempre num lugar do underground, né? Então, se eu saio do horror, eu pelo menos me mantenho underground numa espécie de... Contracultura não é a melhor palavra, mas é aquilo que é, os acadêmicos vão achar reprovável, é, essas são as coisas que eu mais gosto. Isso eu sendo acadêmico. <risos> então, eu sou um acadêmico, mas eu, eu, eu gosto daquilo que os acadêmicos rejeitam. Então, uma peça que eu fiz em 2011, eu digo que eu troquei o sangue pelo esperma, que foi os Catecismo Segundo Carlos Zéfiro, onde eu contava a história do Juca Furi descobrindo a identidade real do, do famoso pornógrafo brasileiro das décadas de 50, 60, 70, o Carlos Zéfero que depois se descobriu como o senhor Alcides caminha. E é uma peça que eu gosto demais. Essa é uma que eu gostaria de
0: remontar. Ah, muito bom.
1: E tem, tem uma outra, outra peça que não teve exatamente violência e sangue, que eu fiz em 2015, que foi uma adaptação do livro para... que eu nem gosto de dizer para crianças, mas para a família, para toda a família, que era o Lobos nas Paredes, baseado na obra do Neil Gaiman e do Dave McKean, que foi a primeira peça censura ali que eu fiz. Eu eu tava com a minha filha com uh, 10 anos, 9, 10 anos na época e a pô, tá na hora de fazer uma peça para eu exercitar essa comunicação com criança aqui, que eu, que eu me vi aprendendo agora como pai.
0: Nesse caminho, né, nesses 23 anos, você extrapolou o teatro no final da primeira década dos anos 2000 quando uma das suas peças, a Morgue Story, virou um filme. Eu queria que você contasse como é que se deu essa transição Morgue Story, salvo engano, é uma das peças de maior sucesso da Vigor mortes né e, uhum. e eu não sei se isso tem a ver com o fato de ela ter sido a primeira versão para cinema de uma peça sua como é que aconteceu essa esse caminho aí Aí, de novo, da
1: forma mais acidental possível, acredite se quiser. Porque, assim, eu te falei que, que quando eu tava lá com 12, 13 anos, me deu essa epifania de que dirigir cinema era o que eu queria fazer na minha vida, depois de ver, em especial, o making off do Caçadores da Arca Perdida. A hora que aparece o Spielberg dirigindo a Karen Ellen na, na famosa cena no Nepal do, do campeonato de pinga, que é maravilhosa aquela cena. É, até hoje, eu acho uma das cenas mais incríveis do que eu já vi no cinema. Cinema. E aquilo me deixou obcecado para ser diretor de cinema. Mas o que que um pia? pra usar o termo bem curitibano aqui, o que um piá nos anos 80 e 90 tem de chance para dirigir cinema no Brasil? Especial nos anos 90, quando o cinema brasileiro acabou, né? Depois que o Collor acabou com a Embrafilme e não colocou nada no lugar. Então o cinema zerou ali no meu período de é, início de, de vida profissional. Não tinha cinema no Brasil. Quem dirá para quem tá começando? Então eu abandonei a ideia de dirigir cinema e Estava muito satisfeito com é, os meus exercícios no teatro mas sempre, por causa do meu gosto por cinema, tentando trazer alguma coisinha de influência de cinema para cá. Então quando eu fiz a peça uma História, que estreou em 2004, eu me inspirei muito nos no Evil Dead, do Sam Raimi, fazia citação, inclusive, ao Evil Dead, um pouco no, no, no ritmo dos diálogos do Kevin Smith, e então tinha uma, uma rítmica fílmica a peça, de, de coisas que eu curtia muito, e a peça acabou tendo esse grande sucesso, eu achei que ia ser um fracasso a peça, né, que eu fazia Há cinco anos que eu não fazia teatro também Eu tinha me dedicado à vida acadêmica E administrativa, porque eu estava na, na Cinemateca de Curitiba Como coordenador, e não queria Mais produzir nada, mas acabou é, Acabaram resgatando O projeto do Morgan Story e, e a Mariana Zanetti, que fazia protagonista, me, me estimulou A dirigir a peça, e eu dizia, ok Vou dirigir a peça, e daí depois eu volto Pro meu exílio criativo Mas não deu certo, porque a peça foi Um sucesso, aí eu tive que fazer mais coisas depois... como é que faz, bem feliz com isso. É, como é que e, faz, óbvio, né? Quando a peça estreou e eu ouvi a reação do público, eu, na hora, eu só passou pela minha cabeça. Puta que pariu, a prostituta aqui voltou para a esquina. Estou de volta. <risos> E aí, quando deu 2008, apareceu um edital de filmes digitais da Fundação Cultural de Curitiba. E daí, junto com a nossa produtora da peça, a gente resolveu fazer no edital uma adaptação do Morgue Story. Mas eu te juro por Deus, Marcelo, que a gente fez o edital por exercício. Porque eu pensei, não, imagina, está tem, tem cheio de gente com um currículo melhor que o meu para cinema. Não, não vai falar. A gente vai fazer aí para ver aonde que a gente é certo, onde que a gente erra no, na montagem de orçamento, de projeto, mas não vai rolar. E para minha surpresa, meses depois, eu recebo uma ligação do Fundo Municipal de Cultura dizendo que o projeto tinha sido aprovado. E aí a gente se viu pronto para fazer o primeiro longa-metragem. Foi um susto também. Eu já te falei de alguns sustos, esse foi outro.
0: <risos> e de repente com uma bomba dessa na mão, né? Temos que fazer um filme da peça.
1: Exatamente. E o mais engraçado é que na época da, da peça, como eu disse, tinha um, um ritmo de, de cinema, né? De filme. E daí as pessoas vinham falar para a ah Paulo, você tem que transformar isso em filme, e eu dizia não, imagina, nada a ver porque ah, o, o legal se você gosta da peça desse jeito é porque é justamente essa mistura de elementos de teatro e cinema se a gente transformasse isso num filme ia ser um filme banal como qualquer outro. Então, não, não ia ter tanta graça. E aí, quando eu vi que a gente ia produzir o filme, eu disse ok, eu vou morder minha língua. Aliás, não vou nem morder minha língua. Eu vou fazer um filme banal. Mas quem diz que filme banal tem que ser ruim? Vou fazer o filme mais divertido que eu puder fazer. E aí, acabamos rodando o Morb Story com um orçamento super restrito. Na época, em 2008, foi 124 mil reais. 124 mil reais, gente. <risos> é ridículo que na época era 70 mil dólares, uma coisa assim, e a gente rodou em 10 dias. Como eu falei, Roger Corbyn teria orgulho de nós.
0: <risos> Certamente. Quem viu o Morgue Story sabe, inclusive, que tem muita referência ali. Você já me falou até em outras entrevistas uma coisa curiosa na relação do Morgue Story com o teatro. Você diz que quando via o Morgue Story no teatro, falavam que parecia muito cinema no teatro. E quando você fez o filme, te apontavam que parecia muito teatro no cinema. Como é que era lidar com essa essa dicotomia. Ah, já não dei mais bola. É né? <risos> uma hora cansa. Já né? não dei mais bola, então... <risos>
1: Claro, porque aí assim, eu nem acho que, assim, vendo o Morgue Story hoje em dia, claro que eu, eu morro de vergonha das coisas que eu faço no passado, que é sempre da vontade de fazer diferente, né? Mas vendo o Morgue Story eu não, eu não acho que seja teatral a melhor palavra para definir as escolhas dos atores, mas sim é caricatura de quadrinho mesmo, é a escolha para o padrão exagerado de interpretação dos atores. Tem um desenho animado que eu só fui descobrir depois do Morgue Story, mas que eu acho que é, seria a melhor comparação, que é o invasorzinho. Já viu o invasorzinho?
0: Não, não. De quem é?
1: Puxa, é do Johnny Vasquez, Passava na Nickelodeon, estava até tem um tempo atrás na, na Netflix, agora saiu de catálogo é, Marcelo, você tem que ver É bom demais Vou, vou atrás, sim É a história de um, de um alienígena é, incompetente Que é enviado pelo planeta dele Que é um planeta de conquistadores De outros planetas Para conquistar o planeta Mas como os chefes dele sabem que ele é muito incompetente Enviam ele para o planeta Terra Que é um planeta que não interessa a ninguém Aí, ele, como ele é um ele já pequenininho, ele se fantasia, digamos assim, de aluno de ensino fundamental. <risos> e é um delírio tão legal. É um
0: filme em animação ou é uma série?
1: Não, não. É uma série de desenhos
0: animados. Poxa, muito legal. Vou procurar. Repete o nome, Paulo. Invasor Zim. Ótimo.
1: E daí o invasorzinho, ele tem essa coisa do exagero, da boca super aberta, do olho super arregalado, que eu acho que faz par um pouco com as escolhas de interpretação lá do Morgue Story, que muitas vezes são estranhas, principalmente pro cinema, que costuma ser bem naturalista, né, na, na maioria das vezes. Mas veja, uma das referências do
0: Morgue Story, como eu te disse, era
1: o Evil Dead. Tem pessoa mais careteira que Bruce Campbell nesse mundo? De
0: jeito nenhum. E, e, e uma outra questão aí também que pesa, né, é que o horror ele às vezes exige do público um naturalismo, né? O público fica querendo ver ali algo que ele identifique, né? E aí aparece um filme como Morgue Story, que ele é totalmente numa chave mais fantasiosa. Isso causa um impacto. E eu acho também que quando acusavam o filme de ser teatral, tem aí carregado um preconceito com o próprio teatro, né? Porque a gente sabe, claro. você, você sabe disso muito melhor que eu, que há o clichê de que a ação ambientada num único ambiente com poucos personagens e uma trama contida tende ser teatral, o que é uma completa um completo desconhecimento do que seja, de fato, o teatro e, e também o cinema, exatamente
1: se você for ver, veja o filme do, do Alex L'Aigless é, o, o bar que tem na Netflix que se passa num lugar só é super exagerado e é altamente cinematográfico então essa coisa de é, ambiente único e é, exageros de interpretação Não tem nada a ver com ser teatro ou cinema Mas com escolha estética né?
0: É, eu acho que você enfrentava aí na época do Morgan Story Pelo menos três barreiras né? A primeira, vir do teatro para fazer cinema A segunda, lidar com o horror né? Um gênero que já vem maldito por definição E trabalhar com os exageros do horror né? Então era um, era um produto muito fora do padrão Porém, Paulo, ele foi um sucesso bastante Baixo razoável no circuito independente, não foi?
1: Foi. Foi no circuito de festivais. Você sabe que um tempo. Já faz alguns anos. Eu conversei com crítico de cinema do Rio de Janeiro e ele me falou uma coisa, né, é, quando a gente estava conversando que eu tive sentimentos muito ambíguos quando ele me falou aquilo. Ele me disse, pô, eu vi o Morb Story quando passou no Festival do Rio passou em, acho que em 2010 eu sei, passou lá, 2009, 2010 e eu vi o Morb Story quando passou no Festival do Rio e cara, eu amei o filme é, vou te dizer assim que no, ali no, no prêmio de, da crítica do Festival do Rio, o Morb Story não ganhou o prêmio da crítica por causa por causa de um voto de um crítico português lá e tal, se não tinha ganho o prêmio da crítica do, do Festival do Rio. Aí eu só, quando eu ouvi ele falando aquilo, eu disse. Eu não sei se eu tô feliz em saber dessa história, ou é mais triste ainda.
0: <risos> mais um sentimento ambíguo aí, né? Depois você, fisgado aí pela, pelo bichinho do cinema também, né? Fez ainda mais um filme de episódios, uma série de curtas, né? Adaptando contos do Edgar Allan Poe. E o seu segundo longa-metragem, poucos anos depois, Nervo Craniano Zero, que também adaptava uma peça da Vigor Mortis, né?
1: Exato. Ao contrário do Morgue Story, que a peça tinha sido um grande sucesso, o Nervo Craniano Zero não tinha sido um sucesso muito grande. Inclusive, por um motivo, um dos motivos, era muito curioso, que a peça estreou na época do H1N1, que estava todo mundo em casa, ninguém saía de casa. Então, a peça teve várias sessões canceladas, porque ninguém estava saindo de casa, por causa da gripe. E ainda
0: mais em Curitiba, que é frio, o pessoal é. já queria evitar aglomeração.
1: Exatamente, cara não, era a Gripsuína na época, 2009, então a peça acabou não sendo um grande sucesso, mas eu gostava muito da história, gostava muito dos personagens, até tinha tido uma outra peça, né, de, de muito sucesso, mais sucesso até que o Morgue Story, que foi o Graphic, que era baseado em coisas de quadrinhos e tal, mas eu não achava o Graphic cinematográfico, não achava o Graphic com uma potência cinematográfica, por mais que fosse a peça de mais sucesso. E o Neurocremiano Zero, que não tinha sido um sucesso, eu achava Achava que tinha um potencial para cinema muito melhor. E inscrevi uh, no mesmo é, edital que o Horror Story tinha sido aprovado anos antes. Dessa vez a gente teve um aumento de orçamento de 120 para 180 mil.
0: Veja só! <risos> <E>, que isso! <risos>
1: é, então. Mas que, caramba, a gente tinha uma equipe tão legal ali. Maurício Bajo, diretor de fotografia, tirou leite de pedra e fez com que o filme tivesse uma fotografia de um filme de um milhão. A, a produção também, o que a produção conseguiu descolar de apoio, de equipamento para ter uma fotografia bacana, foi um milagre ali, o que a Diana Moro fez de, de apoio ali. Então a gente fez o Nero Caniano Zero é, em 2011, a gente rodou em 2012 a gente lançou.
0: Também mais ou menos dessa época, você estreou num terceiro ponto de paixão do seu trabalho, que são os quadrinhos. Foi lançada o primeiro volume do Morgue Story em quadrinhos, né? Na verdade, chamava Vigor Mortis Comics. Vigor é, que depois exatamente. ganhou um segundo volume também E que compilava vários contos Que se conectavam ao universo dos filmes Com desenhos do Zé Aguiar E do D.W. Hibatsky isso. Como é que esse projeto aparece E em que medida você tem a ideia De conectar universos Essa ideia de um universo compartilhado Do mundo da Vigor Mortis Ela surge no projeto de quadrinhos Ou já era algo que você queria vir trabalhando, já trabalhava Como é que isso se deu?
1: Foi algo que surgiu no graphic mesmo é, Justamente por causa dessa coisa Que é comum, ah, hoje em dia tá todo mundo Marvelizando, né Até o, os filmes de horror estão conectados Sim, virou agora, uma
0: não. grande moda E que eu acho que é um pouco herança também Da popularização das séries de TV né? A ideia de também. continuidade Virou um cofre aí, Inclusive pro cinema né? E aí no terror é curioso mesmo Tem aí os filmes da Invocação do Mal A Universal tentou fazer isso com a Múmia Não sei se vai pra frente Acho que né? não Acho que não, mas enfim
1: Mas a invocação do mal agora eu, Porque eu não achei um mau filme eu Achei que tem, assim, dentro do universo de Jumpscares Ele é muito eficiente A Maldição da Chorona? É, é um filme que não serve pra nada. Mas, sim, mas ele sabe dar jumpscare muito ele bem Ele serve
0: pra ganhar muito dinheiro, né? Que isso aí eles funcionam.
1: É, pra ganhar muito dinheiro. Apesar de que estreou uma semana antes dos Vingadores, aí já, já cortou o dinheiro por mais da metade. Aí aparece a Annabelle do nada. Ali, não tô querendo fazer spoiler aqui, porque é uma cena completamente dispensável. <risos> só pra dizer que pertence ao universo. É a coisa mais gratuita que eu já vi nos últimos tempos.
0: Sim, eles vão explorar essa, essa franquia até o osso. É demais.
1: Enfim, a gente se viu organizando e pesquisando várias coisas do universo de quadrinhos. E uma das coisas do universo de quadrinhos, que é muito comum, é a criação de lugares imaginários. Metrópolis, uh, Gotham City, uh, e por, né, Central City e por aí vai. E daí a gente criou um do, uma das pessoas da equipe, que era o Guilherme Santana, ele era arquiteto urbanista, aí ele nos ajudou a inventar uma cidade. E daí essa cidade, aonde se passava a peça, era uma mistura de São Paulo com Curitiba, com Porto Alegre com Rio de Janeiro. E daí a gente juntava tudo o que havia de pior de cada uma dessas cidades, <risos> e para criar uma cidade nova que ia ter sua geografia própria. A gente criou, desenhou o um mapa da cidade, de bairros e tal, que nem aparecia na peça é, visualmente, aparecia só verbalmente mesmo. Quando falavam de um bairro, ou de uma praça, ou de alguma coisa e tal, que, que fazia referência àquele mapa que a gente tinha criado. E, e ó, que daí quando você cria um espaço desse, de uma cidade imaginária, como eu nunca havia mencionado que Morgue Story se passava em Curitiba, nada mais curitibano do que uma não-cidade, porque é o que, o que Curitiba é, né? É uma decidade, é uma cidade que está eternamente tentando encontrar uma identidade própria. Você acha
0: que Curitiba está na Twilight Zone não?
1: Curitiba é a Twilight
0: Zone, não há dúvida. <risos> então quem for pra ir, bom, eu vou, eu vou muito aí, né? Mas quem for para aí, tomar cuidado, né?
1: Toma cuidado, que você vai ter experiências bizarras aqui. Mas se eu digo culturalmente falando, Curitiba é uma cidade é, é, que, que ela, ela não, não tem nem as tradições sulistas de Porto Alegre, e ela também é, não tem a coisa carnavalesca do Rio de Janeiro, e ela não tem é, a coisa hiperurbana de São Paulo ela é uma, uma, uma cidade que tá em... ela é que nem o, o, o Salvatore, do nome da rosa, que é aquele aquele corcunda todo disforme que nada mais é do que o latim tentando virar as outras línguas, né? E Curitiba é esse Salvatore. Então, eu criei essa cidade estranha, que não é lugar nenhum, e com isso a gente coloca moradores nessa cidade. E os moradores dessa cidade vão ser os moradores das histórias que eu for contar. Inclusive das histórias que eu já contei e nem eu não sabia ainda que se passava na sociedade, que era o caso do morguitório.
0: E você uma vez me disse também, me corrige se eu estiver confundindo, que foi muito desafiador escrever as histórias em quadrinhos. Foi muito difícil transitar entre teatro, cinema e de repente ser roteirista de quadrinhos? Cara, é uma
1: outra mídia que não tem nada a ver com cinema e nem com teatro. Então, até eu entender melhor como se constrói a gramática dessa mídia, eu sofri muito. E acho, inclusive, que eu só consegui ter um pouco mais de conforto não é a melhor palavra, mas é um, um pouquinho mais de habilidade para escrever quadrinhos para o volume 2. E daí, no volume 2, inclusive, é, é uma história comprida em vez de várias histórias, como é o volume 1. Um, é uma história comprida que é intercalada na verdade, com uma história paralela e daí ali sim fazer com que os personagens se misturem de forma mais evidente. Tanto personagens dos filmes, né o volume 2 tem como protagonista a vilã uh, do Nervo Craniano Zero só que anos antes, quando ela era estudante de jornalismo ainda é, e mistura com personagens de uma peça que inclusive eu estava pensando esses dias que eu tenho que transformar em filme que eu gosto muito dessa peça também, que se chama Seâncias Algemas de Rudine que é uma espécie de adaptação do caso de M. Valdemar, do Edgar Allan Poe, para um ambiente de país em regime de repressão e tortura. Que, como acontece no caso do M Valdemar, tem um sujeito que é hipnotizado e morre. No caso do, do conto do Poe, ele morria de causas naturais e a alma continuava presa ao corpo porque ele tinha sido hipnotizado. No caso do Cian, ele morre durante uma, uma sessão de tortura de de um, de um governo ditatorial e torturador continua torturando a alma dele que tá presa ao corpo.
0: Ah, tá aí uma história pedindo para ser adaptada.
1: Tá pedindo é... para ser adaptada.
0: É só informar, né, que os dois volumes do Vigor Mortis Comics saíram pela editora Zara Batana, estão facilmente disponíveis em livrarias virtuais e físicas, e o melhor de tudo estão baratos, né? Hoje em dia isso é muito importante de frisar Super. porque quadrinho no Brasil já tá virando artigo de luxo, mas os Vigor Mortis Comics tem preços bastante camaradas. Eu gosto bastante, Paulo. Sinto muita vontade que se faça mais.
1: Ah, eu também. Não vejo a hora de fazer. Tem que estar com o José, que foi a pessoa que, inclusive, encabeçou esse projeto. Ele que fez o convite. Não fui nem eu que pedi pra ele. Ele que é, que é o grande herói dessa história mesmo, pros, pros dois volumes. É, e a gente tem que sentar logo e fazer mais uma Você entrevistou o Luquete recentemente Tem uma outra parceria que eu fiz com o José Guiar Que é, essa é mais difícil de, de adquirir Que já esgotou de vez O programa da peça A Macabra Biblioteca do Dr. Luquete Era é uma história em quadrinhos adaptada Do Museu dos Horrores do Luquete é, O roteiro é adaptado Do conto-livro é meu E os desenhos são do José Guiar São
0: lindos os desenhos Chegou a ser lançado
1: não chegou a ser lançado porque só era vendido no teatro.
0: Ah, ok, ok. E a, e a demanda foi muito grande ali no teatro,
1: e daí já foi tudo. Agora, para conseguir tirar uma... fazer uma nova tiragem é, é difícil também, porque é, talvez seja o caso de, de lançar nas livrarias. Vamos ver
0: o que a gente consegue. Você citou o Rubens Luquete e vocês têm outros projetos é, em comum, não tem Ou tinham?
1: Então, temos sim. É, em 2017, eu fiz esse projeto que era uma adaptação de várias obras do universo dele, que se chamou a, a Macabra Biblioteca do Dr. Luquete, e que era uma espécie de Vigor Mortis Comics no palco do Luquete, porque eu pegava vários personagens de várias obras dele e colocava na mesma história. E a peça ainda está em repertório, espero poder circular com ela por várias cidades brasileiras. A gente já está há dois anos fazendo e com vontade de fazer muito mais. É uma peça fácil de, de transportar, então a gente tem a intenção de viajar bastante com ela, se a gente conseguir. E nesse projeto a gente tinha também a, a produção dos quadrinhos, que foram, foi o programa da peça, e de dois curtas-metragens. Um deles é um documentário que nada mais é do que uma grande entrevista com o próprio Luquet, que tem o mesmo nome, A Macabra Biblioteca do Dr. Luquet, e é uma adaptação para a curta-metragem de um conto dele. O conto que serviu de base era o caso de Paul Clossidy, e o, o curta é, se chama As Noites Diabólicas de Paula Clossidy. Que, assim, eu fico muito emocionado quando é, eu me lembro que o Luquete, logo depois de ver o conto, falou, não uma, mas diversas vezes, que com esse esse né, curta-metragem, eu e o pessoal da Vigor Morto, a gente tinha feito né, uma das melhores adaptações é, já feitas de material dele. Eu digo, porra, quando o mestre faz um elogio a gente desse tipo... É para ficar emocionado mesmo. Eu chorei a bebel quando isso pela primeira vez.
0: <risos> Aí é missão cumprida, né? É missão cumprida mesmo. Esses filmes estão disponíveis? Tem o nosso canal no Vimeo, que
1: é o vimeo.com barra vigor E ali você vai achar não só esses dois curtos que estão disponíveis todos os como diversos outros trabalhos que a gente fez. Aliás, eu não tinha mencionado também que os meus dois longas, Uh, dois primeiros longas, do Morgue Story, Sangue, Baiaco e Quadrinhos e o Nervo Craniano Zero, também estão disponíveis virtualmente no iTunes, no, na loja do iTunes, na loja do Google Play e no NetNow. Estão disponíveis e também estão super baratinhos.
0: Ótimo. Eu vou linkar todos eles no post para o pessoal conseguir achar fácil.
1: Então, em vez de... A minha o Aragão também conta de um cara que veio super empolgado pra ele, dizendo, cara eu peguei o DVD do teu filme copiei e mandei pra todos os meus amigos, aí eu, eu falou assim você pirateou meu filme? Ele, é cara, muito legal Que situação. então,
0: vamos colaborar
1: divulgando o um trabalho, mas vamos colaborar um é. pouquinho com o, a produção independente paga, acho que tá 3 reais é,
0: o streaming hoje esses streamings, inclusive todos os filmes do Rodrigo, estão disponíveis nas plataformas virtuais, várias dessas que você citou, também muito barato. Acho que o mais caro é R$ 6,00, então não há, é, é mais então... barato do que se você fizer a proporção que você paga na Netflix por mês. Exatamente. <risos> e aí, Paulo, recentemente você deu um salto geográfico e também um salto, eu acho, dentro do gênero, indo filmar nos Estados Unidos o que no Brasil ficou conhecido como Virgens Acorrentadas, que é uma produção estrangeira, foi convidado, não é um roteiro seu, Sim. E também não lida exatamente com os elementos típicos do seu universo pessoal. O que é Sim. esse projeto? Como ele aconteceu?
1: Esse projeto ele nasceu da seguinte forma. Em 2012, quando eu estava viajando por festivais aonde o Nervo Craniano Zero estava sendo exibido, eu fui parar em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e lá eu conheci uh, um cara que estava participando do festival também, com o um roteiro novo concurso de roteiros do festival, que era um, um sujeito muito simpático muito querido e tal, chamado Gary Ganaway. Ele é um professor de literatura inglesa, é, recém-aposentado, que estava tentando arriscar agora né, alguns rabiscos com roteiros de cinema, na tentativa de vender roteiros de cinema para para estúdios e tal, que óbvio que é um grande sonho isso. E ele descobriu que era um sonho depois de ter escrito esse primeiro roteiro, que era um roteiro de filme de monstro e tal, e que era um roteiro legal, mas um roteiro muito caro e que muito dificilmente você vai conseguir chamar a atenção de um estúdio hollywoodiano é, para esse tipo de roteiro e mais difícil ainda você conseguir produzir isso é, de forma mais independente. E daí a gente teve várias conversas de, sobre a produção de baixo orçamento, como tinham sido os meus primeiros filmes, e eu acho que isso foi uma das coisas inspiradoras para ele escrever o segundo, o segundo roteiro dele, que foi o Virgin Acuentados, Virgin Cheerleaders in Chains, que fala justamente sobre produção independente e produção de baixo, baixíssimo orçamento, dentro de uma coisa de metalinguagem, que é um filme dentro do filme. E aí é, a gente continuou conversando, eu nem sabia desse roteiro. Um ano depois da de a gente ter se encontrado é, em Nova Orleans, pouco mais de um ano depois, ele me manda um convite é, com um PDF anexado, é, com o primeiro tratamento do do, do, do Tears in Chains. E eu, para ser bem sincero, Marcelo, quando ele me fez aquele convite Sabendo que era um projeto doido Que ele não tinha financiamento nenhum ainda Mas que era para colocar o meu nome já desde cara para fechar um, uma primeira equipe né? E quando eu vi aquele título Que remete a todos esses filmes exploitation Que os, os amantes de cinema de horror Adoram, né? O, os filmes exploitation da década de 60, 70 né? Roger Corman Fazendo coisa de mulheres em cadeia e tudo mais Eu topei na hora Li o roteiro depois por sorte o roteiro era tão bom quanto o título e, e aí Por um período eu achei que o Gary Não ia conseguir levantar o dinheiro Mas ele heroicamente conseguiu é, Levantar o dinheiro com investidores Locais em Austin Onde ele mora, Austin no Texas E pouco mais de dois anos depois Ele deu o sinal verde No início de 2016 a gente teve O sinal verde para realizar o filme E
0: você filmou em Austin?
1: É, sim, boa parte da, da fotografia principal foi feita em Austin e Redondezas, o é em Manor, a casa dos, dos protagonistas é em Round Rock, mas ali na região de Austin. E teve várias cenas, principalmente de segunda unidade, de efeitos especiais, que foram feitas em Curitiba. E até tem até uma sequência que que é divertida, que é uma, uma, uma sequência de imagem de estrada. Quando eles estão na estrada, e daí aparece uma imagem de estrada correta, que eu fiz na estrada entre Ribeirão Preto e Jardinópolis quando eu tava indo visitar o Luquete e eu digo, cara, isso aqui tem cara de Texas vou filmar <risos> filmei e coloquei no filme
0: vou, vou rever o trechinho para identificar o Brasil ali no, no, no slasher metalinguístico esse filme foi uma experiência muito diferente para você seja no set quanto na lida com um roteiro que originalmente não era seu?
1: completamente, né? Até, assim, foi coincidência que no mesmo ano, um pouquinho antes, eu tinha feito um curta-metragem, que era um projeto da Diana Moro, um roteiro do Brian Towns, que é um ator americano que mora aqui em Curitiba, chamado Till Death, até que a morte nos separe. E a gente decidiu rodar o, o filme em inglês para, enfim, tentar conquistar alguns mercados e tal. E o filme chegou a ser exibido no canal Space também, e como, como meus outros filmes. Então aquilo foi uma espécie de aquecimento para o Virgem da Coentada, de rodar o um filme em inglês e um roteiro que não tinha sido feito por mim. Claro, já fazia dois anos que eu estava com o roteiro do Virgem da Coentada, lendo e sabendo do que se tratava né? e qual era a abordagem que podia ser dada para ele. O roteiro passou por diversas outras versões, outros tratamentos, e quando, mesmo quando a gente estava filmando eu, eu pedia constantemente autorização para o Gary que era afinal de contas o roteirista não só o roteirista como também o produtor e, portanto, o dono do filme, para fazer algumas modificações no roteiro. O Gary é muito querido, ele chegava para mim e dizia Paulo, em que momento que eu vou ter que te dar crédito de roteirista também? Digo, não, Gary, é muito pouquinho, são só observações para dar uma melhor amarração na, na narrativa. Mas o roteiro é seu, não, não tem nada dessa de, de, de ser colaborador de roteiro, só estou fazendo umas revisões aqui no, no, no roteiro pequeno e tentar ver de que forma é, aquele, aquele roteiro é, funciona, se não no meu universo de personagens, que a Viva Mortis criou, né, mas no universo estético, que tem muito a ver com esses filmes de exploitation, com as interpretações camp, né, que são para as interpretações que de tão ridículas ficam divertidas, e com um olhar que dá uma Piscadela pro público Como quem diz, olha, isso aqui não, não leve Tão a sério, isso aqui é para se divertir E também fazer o oposto disso, né Que eu acho que o, o filme... Tenta ir para os dois lados, tanto no gore desconfortável, como tem uma cena com uma furadeira elétrica que deixa muita gente desconfortável, como indo pro gore divertido, que mais pro final ele vai virando o pastelão com sangue, né? Que é o que o, 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 que o Sam Raimi fez no, no Evil Dead, o que o Peter Jackson fez no, no Fame Animal, uh, que eu gosto muito. Então, tentou ir por esses caminhos. E
0: recentemente, Paulo, você tá envolvido numa antologia. De de filmes de horror, né, num longa-metragem, em episódios, que tem previsão de estrear nos cinemas no dia 23 de maio. Então, se esse programa estiver indo ao ar depois do dia 23 de maio, o filme talvez já esteja circulando, que é o Histórias Estranhas. Eu queria que você fizesse um breve resumo do que é esse projeto e da sua participação nele.
1: O Histórias Estranhas é uma compilação de oito curtas-metragens. Quem capitaneou o projeto foi o Ricardo Giorgi. E tem várias pessoas ali, super bacanas. Tem, tem o Capel Furman também e tal. E o filme ele era para se chamar 13 Histórias Estranhas 2 porque já teve um, um outro, uma outra compilação é, chamada Três Histórias Estranhas, que o, o mesmo Giorgi concebeu a, a ideia de chamar diversos diretores, produtores, para realizar, cada um realizava o seu, com seus próprios recursos, e daí juntava numa grande compilação para tentar é, encontrar mais canais de exibição. O primeiro já teve um êxito legal no circuito de festivais, ganhou prêmios e tal, e aí ele resolveu fazer o segundo, o que aconteceu, que eu, no final das contas eu acho que foi a melhor coisa, é que o segundo só tem oito histórias porque cinco pessoas não entregaram os seus curtas, né? que tinham se comprometido a fazer e acabaram não entregando. Isso acabou sendo até melhor, que deu um ritmo melhor para o para o trabalho de compilação, que não fica tão cansativo. Primeiro, com as três histórias, era bastante longo mesmo, mais para ficcionados, e esse tem uma um ritmo bem mais legal. Seguindo também a mesma premissa, no primeiro Três Histórias Estranhas, premissa de, de qual seria o, o tema do, do roteiro de cada um. Muito parecido com o ABC da Morte, que o Denison Ramalho, inclusive, fez o, um dos episódios, né, para aquela produção internacional ABC da Morte, e ele fez o do Jota de Jesus, para uma besta da morte dois esse ia ser números de 1 um a 13. Então, para o primeiro três histórias estranhas, eu fui sorteado com o número 10 e escrevi um roteiro chamado Conte Até 10, que falava de uma, da história de uma atriz que tinha uma perda, crise, síndrome de perda de visão temporária que era é, deflagrada por estresse, aí ela contava até 10 e respirava, e quando voltava desse, dessa contagem até 10, ela, a visão dela voltava também, e aí tinha espíritos, brincava com coisa de espírito de teatro também, assombração de teatro, e tinha esse conto então, que era com a Uiara Torrente, que faz o, o Nervo Craniano Zero, e a Michele Rodrigues, que fez uma participação no Nero zero, e desde então vem sendo minha parcerona. Ainda falta ela, uma, uma protagonista de, de longa-metragem que em breve a gente deve fazer num filme que depois eu te conto. E agora pro Histórias Estranhas, eu fui sorteado com o número 3. E aí eu fiquei quebrando a minha cabeça em o que, que tem de número 3 que pode ser interessante para uma história e dentro do universo de horror. E logo de cara me veio as três bruxas de Macbeth, que são três personagens muito interessantes. E aí eu fiz uma história que faz uma espécie de atualização de, de Macbeth, mas só aquele primeiro trecho, onde um personagem de um homem vestindo terno e gravata traz um sacrifício para três entidades na floresta é, em troca de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E daí a, a gente vê que a exigência sempre é muito maior do que o, o que se oferece. Claro que fazendo aí alguma... É, alguma lembrança a, a pactos sinistros que homens engravatados em Brasília fazem.
0: Paulo, diante de toda essa profusão de projetos, filme para chegar, filme para fazer, teatro, quadrinho, como é que você tem visto a produção de horror no Brasil? E eu queria saber também, na verdade essa pergunta tem duas camadas, como é que você tem visto a produção de horror no país, né, já que agora você está inserida nela né, já há muitos anos, e também no mundo. Né, se você tem visto muita coisa, o que, que tem chamado a sua atenção e, e que tipo de horror você acha que tem caracterizado os tempos atuais?
1: Bom, o cinema brasileiro está, nos últimos 20 e poucos anos, tentando é, renascer. E, e agora, acho que nos últimos 10 anos, que ele começa a ser um mercado mais robusto mesmo. E óbvio que para todo mercado de cinema Você tem que ter gêneros diversos Você tem que ter comédia, você tem que ter drama Você tem que ter todas as biografias que aparece no cinema brasileiro, de montes, né? mas tem que ter tudo. Tem que ter ficção científica e tem que ter terror. E o terror, como a gente sabe, historicamente, é, em Hollywood, em especial, ele tem um papel fundamental para passar um bom óleo desengripante nas, é, nas, nos mecanismos do mercado de cinema. Né? Todos os, os filmes B da década de 30, 40, 50 tiveram um papel crucial para a formatação do parque de exibição americano como a gente conhece hoje. E como disse o Bruce Campbell no, Numa entrevista recente E vamos lá, galera Quando você coloca um cara vestido de, de morcego, dando porrada Em vilões vestidos de palhaço Isso é um filme B Quando você coloca um garoto Que é mordido por uma aranha radioativa Isso não é só um filme B Isso é um filme B da década de 50 Ou seja, conclui ele Hoje em dia em Hollywood Os filmes B são os filmes A né? E é, <risos> Sim. É, é exatamente isso as principais produções de Hollywood hoje em dia, 30 anos atrás, seriam vistas como roteiros de filmes B. Né? É, então, os filmes B, os filmes independentes, de horror e tal, têm uma função muito importante é, nos mercados. E com isso, é, há um crescimento orgânico de filmes de horror no Brasil também, o que é muito saudável e deve se manter assim, com essa diversidade de temas, de, de gêneros e de temas dentro dos gêneros. Não ser, de, ah, filme de horror no Brasil é Zé do Caixão. Não, isso também é filme de horror brasileiro. Mas filme de horror brasileiro pode ser uma infinidade de coisas. Pode ser o que o Aragão faz, que é lindo, pode ser o que o Capel e, e os meninos lá da Infravermelho estão fazendo, agora com o Aangá, que, que eles acabaram de rodar esse ano, pode ter filmes de, de valor é, duvidoso, como esse do, dos Exterminadores, do Danilo Gentili, não é duvidoso, mas está lá, está sendo feito, está produzindo, tem efeitos muito legais, que foi, inclusive, o Capel que fez, os efeitos. O Kappel e a Michelle Rodrigues, que além de atriz que trabalha comigo, ela é uma ótima efeitista. Então é importante ter tudo isso. E eu, aqui na minha parte, eu espero poder continuar produzindo e contando histórias dentro desse gênero, que é o que eu sei fazer de melhor e é o que eu, de melhor, tenho a oferecer à sociedade. Então, é, espero poder continuar produzindo isso e trocando essas conversas de, através de histórias de horror com o público.
0: Você tem visto muita coisa? Tem chegado muita coisa à sua atenção? Como é que tá isso?
1: No cinema nacional?
0: Não, não. Agora, no geral...
1: Eu, eu Hoje à noite, não. hoje à noite não, amanhã eu devo ver que estreou aqui em Curitiba o, o filme novo da, da, da Gabriela. Aí amanhã eu
0: vou ver, tô louco para ver. A Sombra do Pai, né? A Sombra do Pai. Sabe, tem
1: acontecido bastante coisa, como eu disse, é, a Chorona, por pior que seja, tem coisas bem interessantes na direção ali e tá fazendo um público muito grande. É importante ter esse público é, grande nos cinemas de horror, que geralmente são orçamentos bem menores e que tem um retorno muito grande. E isso, comparativamente, então, maior ainda. E isso estimula os investidores a fazerem investimentos em narrativas de horror. Então eu acho isso super importante, que tenha essa diversidade, variedade e quantidade.
0: E tem algum filme ou nome, ou, ou também vale para literatura, que tem te deixado muito animado recentemente...
1: Olha, eu posso estar sendo clichê aqui.
0: Ó, oh, e vale série também, tá? Que agora, hoje, tudo é uma coisa una, né?
1: Pois é, com certeza. Eu, eu vou ser, assim, falando de o que está acontecendo hoje em dia, eu vou ser bem clichê mesmo. Mas é que não tem como deixar de lado o trabalho magnífico que o Jordan Peele está fazendo. Seja no Geral, seja no Us, seja agora no, no Twilight Zone. Ele é um cara que está conseguindo usar o prestígio dele em Hollywood para promover narrativas de, de horror e fantasia de um jeito inteligente, de um jeito crítico, é, com um olhar político muito legal e muito necessário para os tempos de hoje. Ora, se o horror é uma ferramenta que costuma ser alegórica para falar sobre a nossa sociedade os nossos tempos, ele é mais do que nunca necessário hoje em dia. E, e eu acho que os trabalhos do Jordan Peele refletem muito essa necessidade e uma execução muito legal de, desse lado do
0: horror Legal, Paulo, muito obrigado pela participação aqui no Saco de Ossos, papo sempre ótimo, espero que esses projetos em andamento aí cheguem logo mas enquanto isso eu acho que tem muita coisa sua que o pessoal pode conhecer e procurar, né? Ah,
1: espero que sim, tem aí, como eu disse Tem uh, disponível aí no, no Google Play, no iFilmes, Filmes Morgue Story e Nervo Craniano Zero E uh, uh, os quadrinhos Da, da Vigor Morte estão disponíveis Aí em todas as uh, livrarias Tem também o meu livro, que é uma compilação De peças de teatro Que eu escrevi, que tem uh, o texto Original para teatro do Morgue Story Do Nervo Craniano Zero e do Graphic Que eu falei hoje também uh, O livro se chama Palcos de Sangue E está disponível na Amazon, em eletrônica e, enfim, espero que fiquem de olho aí nas, nas nossas produções, eu tenho o nosso site no Facebook, a nossa página do Facebook já dizendo, é só vou colocar lá na busca do Facebook Vigor Mortes que vai aparecer, no Instagram é VigorMortes.art. tem mudo, ficam a gente aí nos nossos canais que em breve teremos uh, novidades esse ano a gente volta com um projeto chamado Vigor Mortis Jukebox, que é um experimento cênico multimídia que uh, tem vários volumes. O volume 1 a gente fez anos atrás e usa uh, o universo de horror, que é muito de horror, das músicas do Nick Cave como base. E agora a gente vai apresentar mais dois volumes, o volume 2 e volume 3, e isso eu estou dizendo para você em primeira mão, que a gente Olha. bateu o martelo ontem nas escolhas dramatúrgicas. O volume 2 vai ter como universo estético, que é um pouco de horror também, as músicas da PJ Harvey e da Amanda Palmer. E o volume 3, que vai reunir três ato atores nessa caixa, vai juntar um universo estético é,
0: inspirado, né, vai ser uma coisa inspirada em
1: no ninguém mais, ninguém menos, do que o Bom e Velho David
0: Bowie. <risos> pra fechar em grande estilo, né?
1: Exatamente, morrendo de medo,
0: mas. <risos> é. Lembrando que a gente tá gravando aqui dia 3 de maio, então todas as referências de data que a gente fez aí, o pessoal fique atento a esse vai e volta no tempo. Paulo, é isso então. Obrigado de verdade, sucesso.
1: Marcelo, eu que agradeço. Extremamente estimulante pra gente continuar produzindo, inclusive porque gera reflexão, reflexão gera produção.
0: Maravilha, obrigado. Valeu.